0: Добрый день, достопочтимый электродруг, это Чаймастер.
1: Здравствуй, дорогой Чаймастер.
0: Значит, чем мы сегодня займемся? Во-первых, это у нас такое своеобразное бета-тестирование записи по отдельным каналам, как это делают профессионалы на Арподе. А во-вторых, пользуясь случаем, стоит представить наше новое киносообщество Альянс Синематографик. Что скажешь?
1: Что тут говорить? Мне как-то вот захотелось сделать хорошее место на РПОДе, где можно было бы выкладывать подкасты о кино и быть уверенным в том, что ни комментарии, ни сами подкасты никуда не исчезнут.
0: Замечательно Как ты выведешь себе, Бразер, это сообщество? То есть это будет узкопрофильное В смысле, как обычно, кинорецензии Может быть, иногда какие-то проектики Совместные беседы по поводу кино Или что-то шире, чем просто То, что я уже сказал
1: Ну, мне не хотелось бы делать Такое всеохватывающее сообщество Да, о кино Разговоры, рассказы о фильмах, режиссерах Может быть, какие-то Задумки фильмов, сценарии фильмов Выраженные в аудиоформе
0: как тебе кажется, радиопостановки, вроде того Lost in Space Bar, который мы делали, могут войти в это сообщество
1: или нет? Я думаю, что вот Lost in Space Bar э, – самое место в сообществе научной фантастики. В это сообщество я его не стал загонять.
0: В принципе, в любой радиопостановке, но особенно в той форме, которая вот у нас присутствует на Арподе, например, вспоминается очень старая темочка, когда «Я, и механизм» записали отрывок из «Фауста». Есть у этого какой-то потенциал кинематографический или клипмейкерский, в том смысле, что это можно в картинку все загнать, и очень даже приятно. Ты считаешь, что это все равно как критерий не проходит для «Альянс синематографик».
1: Я думаю, что это два совершенно разных направления искусства. Наверное, это не громко будет сказано «искусство». Радиопостановка, да, аудиопостановка – это не кинематограф. Это совершенно разный язык. Я бы не стал смешивать эти вещи.
0: То Значит, просто ограничимся, может быть, сценариями. Но, допустим, если какой-то сценарий имеет отношение к фантастике, он может быть включен в это сообщество?
1: Да, Или много чего другого, связанного с кинематографом
0: Ну хорошо, замечательно Скажи мне, как насчет участия других подкастеров И может быть даже как-то подслушателей в этом сообществе новом Как ты видишь себя?
1: Двери открыты для всех, но у нас там поставлена модерация Хотелось бы как-нибудь качественный контент выставлять
0: Отлично, а кто будет судьей этого контента?
1: Те, кто являются смотрителями этого сообщества
0: То есть ты хочешь сказать, что даже Генрих и его 23 мы. Могут, соответственно, составлять приемную комиссию подкастов в Альянс
1: Как ты знаешь, Генрих, и все его 23 метра являются смотрителем этого сообщества
0: Замечательно, то есть ты не против того, что если какой-нибудь совершенно порванный или детский контент будет проскакивать на Альянс, ты его как создатель все-таки подумаешь, прежде чем удалять
1: Ну я буду полагаться на вкус и совесть Генриха, хотя я знаю, что это отвязанный парень
0: А что еще у тебя искать по поводу этого нового сообщества?
1: Yeah. Да ничего, кроме того, что я четко могу сказать, что никакие комментарии и уже размещенные там подкасты удаляться оттуда не будут никогда.
0: Я подведу такой легкий итог, если у меня это сейчас получится, то можно сказать, во-первых, врата Альянса открыты, то есть сообщество в самой его идеальной форме, то есть все, кто хотят предлагать свои аудиозаписи на легкий суд. С другой стороны, это лишний раз предложение... На все новое Открытый путь для импровизации Возможно мы что-то начали И что-то новое появится в процессе создания Так не считаешь?
1: Да, считаю
0: Скажи мне, в музыке есть место в Альянсе?
1: Конечно есть в музыке место в Альянсе Но опять же, если эта музыка Каким-то образом связана с кинематографом
0: опять-таки, перехожу на личности, вот конкретно ты, электродруг, одаришь подкастослушателей своими музыкальными опусами, которые, безусловно, будут иметь отношение, может быть, к будущим кинематографическим опусам, а может быть и чисто как отдельный проект и, не знаю, даже какое-то архивирование таких файлов.
1: Если будет чего выкладывать, я выложу обязательно.
0: А теперь просто, чтобы это не было чистым таким промо, хотелось бы, наверное, передать с моей стороны, чаймастерской, привет замечательным питерцам, которые под держали Это сообщество с самого начала вот Конкретно имею в виду Синоптика и Тукса
1: Привет Синоптику, горячий Я его поздравил в комментах И еще раз поздравлю с первым местом Которое там один день было на подсейф мюзик Так держать
0: а также и всех остальных, конечно, кто прослушивал эти только еще заходящие новые файлы в сообщество, а именно записи Stars то есть «Моя и твоя беседа», «Ночная». И хотелось бы поговорить по поводу последнего комментария синоптика. Вот он спросил, что мы думаем по поводу фильма «Кофе и сигареты». Я, конечно же, незамедлительно ответил, посоветовал посмотреть этот фильм. И тут же мне пришла мысль о другом фильме замечательного режиссера Джима Джармаша, «Ночь на земле». Я вот перед скайпом узнал, что это один из твоих любимых фильмов. Что ты мог бы сказать по поводу этого замечательного киношедевра?
1: «Ночь на земле» — мой самый любимый фильм Джармуша и один из моих любимых фильмов вообще. Первый раз я посмотрел это кино на большом экране. Это была неделя финского кинематографа. Привозили фильм каурисмяки «Ленинградские ковбои встречают Моисея», и следом за ним шла «Ночь на земле», которая, как ты знаешь, имеет такое небольшое отношение к Финляндии.
0: Ну, самый финал, можно сказать, посвящен ей, Хельсинки
1: Да я в очередной раз увидел Любимый мною город Хельсинки Приятное местечко Ну и вообще был впечатлен этим фильмом Сразу же побежал искать саундтрек К этому фильму, написанный Томом Уэйтсом Как ты знаешь, одним из моих любимых исполнителей Безусловно, один из самых
0: безумных И открытых для импровизации Всегда, по-моему, музыкальных Творческих людей И как создателей, и как исполнителей Обожаемый мною автор, конечно
1: И также скажу, что когда я посмотрел «Кофе и сигареты», которые мне нравятся меньше, чем чем «Ночной земле». Я тоже пошел и купил себе саундтрек к фильму «Кофе и сигареты». Всем, кто этого не сделал, советую.
0: Скажи мне, а почему тебе «Кофе и сигареты» нравится меньше? Ведь, в принципе, прошло достаточно количество времени, и Джармуш, по моему мнению и по мнению многих критиков, что, в общем-то, не очень важно в данном сообществе, оно такое локальное, творческое и достаточно независимое, что хотелось бы подчеркнуть. Джармуш как режиссер вырос, то есть мне приходит на ум фильм «Пес-призрак. Путь само Самурай – это замечательная импровизация на все современные темы Америки, и очень стильно ощущается все влияние, так сказать, французской той же волны, например, Мельвиля, его фильма «Самурай», ну и всего остального, то есть вот, этот фильм я хотел бы тоже отметить, если уж о Джармуши говорим.
1: Угу. У меня вообще так складываются пристрастия киношные, что я люблю фильмы, сделанные авторами, когда они набрали творческую скорость, но еще не заматерели, не превратились в такой памятник самому себе. Фильмы на стыке этого состояния мне нравятся больше всего. Там есть еще какая-то непосредственность, э -э шероховатость ранних работ и есть уже зрелая рука мастера. Нет той тщательной вылизанности, которая, допустим, присутствует у жармуша в «Мертвеце». Также возьми любого режиссера... Творчестве филини мне, допустим, нравится сладкая жизнь, пожалуй, больше всего. Ты
0: знаешь, для меня вообще творчество филини, оно не до конца, мною допонято. И многие фильмы я посмотрел, даже несколько раз, чтобы ну, просто уловить почерк, какие на художника. Честно говоря, не, не все нравится. В смысле, вот такого сырья более-менее раннего. Мне вот амаркорд очень нравится. Сладкая жизнь, приятная продукция. Но я тут пас, я, наверное, его не допонял.
1: До «Сладкой жизни», на мой взгляд, Филини шел по нарастающей, а после «Сладкой жизни» перешел в иное качество. Его фильм «Восемь с половиной», снятый после этого, кардинально отличается от предыдущих работ, которые он делал. И опять стал развиваться тоже по нарастающей, но в ином качестве. Стал творить свой собственный Филиневский мир, такой тотальный Филиневский мир. Вспомним «Сатирикон» или «Казанову», или «Корабль плывет». Да? Фильмы, построенные в основном в декорациях. Тот же «Амаркорт», он выстроен по большей части в декорации. В «Сладкой жизни» та точка перемены в творческой биографии Филини, Критический момент для него Поэтому «Сладкая жизнь» мне и нравится Понятны мои выкладки?
0: То есть тебя привлекает именно какой-то трансферный, если можно его так назвать, момент в творчестве Хотелось бы подчеркнуть, что Феллини я все-таки плохо знаю. Что интересно было бы мне посмотреть, это его первые дебютный работы. Может быть, даже в качестве не режиссера, а в качестве ассистента вот его фильмы с
1: расселения. А я тебе советую посмотреть самый первый фильм Феллини «Белый шейх». В этом фильме весь Феллини тоже. И тот, каким он был в «Дороге и в ночах Кабирии», и тот, каким он стал в «Восьми с половиной», в «Городе женщин» и, и в прочих работах.
0: Восемь с половиной Я его очень хорошо помню И, в принципе, если я его правильно осознал Это фильм был снят в какой-то
1: момент кризиса творческого То есть он об этом и рассказывает Это доказывает то, что «Сладкая жизнь» был переломным фильмом да? Он осознал свою силу И оказался в определенном кризисе Не понял, что ему дальше делать И как художник решил использовать этот кризис Как новую отправную точку для своего движения вперед
0: ну, в этом отношении своеобразное качество мастера, по моему мнению, в любом виде искусства, то есть даже свой творческий кризис или даже какую-то депрессию временную, конечно, а может быть и уже постоянную, использовать как очередной стимул для нового витка творчества или просто как фиксацию вроде, своего какого-то жизненного пути. В этом отношении, конечно, Феллини выдал интересную работу. И снова о Джимми Джармуше, лакировке кадра и профессионализме, а также о мертвеце. Позволь себе не согласиться с твоей оценкой мертвеца Джармуша. Возможно, в том смысле, что я иногда оцениваю фильм не только как работу режиссера, особенно, когда речь идет о мертвеце, но сосредоточусь на этом примере. Дело в том, что там замечательная операторская работа Робби Мюллера. Очень люблю этого оператора и вообще его визуальный язык. В основном это имя меня может привлечь в титрах фильма. Я, например, на Виндерса совершенно каким-то извращенным способом вышел на американского друга именно через Робби Мюллера, а Виндерса. Ну и Денис Хоппер, конечно, подогрел. А вот в именно картинка очень выверена. Да, есть сглаженность, но она мне не мешает. И потом сама задумка Джармуша, и как он это показал, то есть, может быть, налет Кастанеды и опять-таки, вот «Пути самурая», ну и вообще, вообще всей этой философской туфты, которая вокруг этого крутится, она очень просто и ясно, чисто так по-буддистски, наверное, если можно выразиться, так показано. И плюс ко всему, конечно же, замечательная музыка Нейла Янга, вот Здесь после просмотра этого фильма я побежал и не сразу, месяца два мне это заняло, но я нашел этот диск оригинальный, что нужно заметить для меня очень нехарактерно, так как я чай чаймастер, а мне иногда лучше там с кассеты какой-нибудь послушать, главное достать. Но вот я, здесь именно вошла борьба за качество и вот музыка сам Джаромуш отмечал, что Нейл Ян, конечно, придал этому фильму абсолютно другое качество и лучшее, то есть просто сам режиссер был в шоке, когда услышал. Хорошую сторону, конечно. А Нейл Янгон замечательный, по-моему, музыкальный автор.
1: Ты заметил, Бразер, что у нас Джармуш, такой м, товарищ, который заставляет покупать саундтреки?
0: Я заметил. Действительно, ты знаешь, вот сейчас ты мне это сказал, и я замечаю, что, наверное, это один из тех режиссеров, который очень серьезно относился к музыке, и музыка у него в фильмах очень качественная. Ты знаешь, если уж к той теме пошло о музыке, то режиссер, который заинтересовал меня именно в смысле саундтрека к своим э, фильмам, это был, конечно, Люк Бессон. Музыку Эрика Сера я очень люблю, и наибольшее количество саундтреков у меня есть именно
1: этого автора. Да, э э э Сера, хороший товарищ. Ну, я думаю, что тема о саундтреках и музыке в кино — это тема для отдельного разговора. А возвращаясь к тому, о чем я говорил, не, не говорил о том, что «Мертвец» — плохой фильм, да, он мне тоже нравится, но этот фильм сделан тогда, когда Джармуш во всей мере осознал силу своего таланта, поверил в то, что он талантливый режиссер, может быть, даже подумал, что он же гениальный режиссер, и это его немного нагружало В «Ночи на земле» есть детская непосредственность и Даже не детская, а какая-то бесшабашность
0: есть такая тема, которая, вот знаешь, как букмарк, в смысле компьютерном варианте, то есть какая-то закладка своеобразная есть, она называется «Человечность». Вот я, посмотрев «Ночь на земле», вдруг уловил то, что это очень человечный фильм и очень человечный режиссер, и вот это представляется в таком очень сыром формате, в моем понимании, то есть действительно шероховатость присущая, но она опять-таки стильная, то есть уже, естественно, почерк режиссера очень чувствуется. На историях человеческих поставлен и замечательный Нини, конечно, он там просто, как всегда, порвал <смех> в очередной раз. Вот этим характеризуется кино, а для меня в фильмах, если присутствует человечность, она меня подкупает буквально с первых же кадров, ну и соответственно с первых же звуков. Том Бейтс в очередной раз. С большим уважением его упомянул. Конечно же, момент человечности в мертвеце или в все призраки он чуть меньше. То есть, он где-то, может быть, чуть-чуть на задний фон отходит, именно из-за сглаженности, именно из-за качественности вот такой высокопространение. Профессиональный, да, как мы можем понимать, это в общем смысле какой-то искушенный кинозритель. Я могу разбить на слои, на лайры всю кинематографическую продукцию, которая представлена. Наверное,
1: так. Вот я бы еще хотел отметить такой аспект, как работа Джарвуша с актерами. Ты посмотри, как у него блестящие играют люди, та же Вайнона Райдер. Это одна из первых ее ролей.
0: Но она достаточно молода в этом фильме. Я уже говорил, и не хотелось бы повторяться, лишь так затронуть. То есть режиссерский талант, он во многом проявляется. Прежде всего, какой кастинг у фильма И как он раскрывает самого актера а Актеров в этом отношении Ночь на земле вообще все джармушевские работы Они ну, титанические в своем роде Потому что очень много актеров И очень много хороших актеров, лидирующих И вот каждому найти свою нишу Выписать ему именно оттенки его роли а С другой стороны, дать потенциал на импровизацию Это, конечно же, виртуозность И она у джармушевского присутствует В этом отношении кофе и сигареты Тоже своего рода очень хороший пример Потому что там вообще дуэты То есть в отличие от «Ночи на земле» Где иногда это дуэт, иногда это трио Как вот в последнем кусочке про Хельсинки Кофе и сигареты Там очень выверено все
1: Да, согласен, но вот отдавая должное Этому фильму «Кофе и сигареты» Как бы, ну не знаю Мне, мне не греет сердце такая выверенность Я понимаю, что режиссер развивается Достигает определенных вершин И уже не стоит ему оттуда спускаться Но я «Кофе и сигареты» Не люблю пересматривать Ну, Разве что в некоторый момент это с Бушеми или как его правильно фамилия произносится на английском языке.
0: Бушами, наверное.
1: Да, Бушами.
0: Который, кстати, тоже, между прочим, имеет несколько своих режиссерских работ. Неплохих, по-моему.
1: Да. и ну, вообще замечательный человек. Жалко, что он до России не добрался.
0: Иногда это и хорошо, что художник находится на каком-то отдалении от его яростных фанатов. Слушай, Бразер, значит, на этом я думаю, мы можем закончить это промо-антипромо-Альянс Синематографик. Достаточно уже поговорить для первого раза. Ждем, наверное, комментариев и замечаний не по качеству Просто ждем, так сказать, откликов
1: Да, пишите